0: Deutschlandfunk Nova.
1: Weltempfänger. Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova.
2: Heute quasi mit einer Folge von Goodbye Deutschland. Das haben Daniel und seine Frau Tina nämlich vor einigen Jahren gesagt. Daniel Rödel und Tina Gündner heißen die beiden komplett und kommen eigentlich aus München, leben jetzt aber seit einigen Jahren in einem Dorf in den Anden in Peru. Und sie erzählen uns, wie das so ist als Auswanderer in Peru. Die beiden leben im heiligen Tal der Inkas. An der einen Seite dieses Tals liegt Machu Picchu, also die inka kennt ihr von 100.000 Fotos. Und Daniel und Tina, die wohnen im Dörfchen Pisac am anderen Ende des Tals. Hallo Daniel und Tina.
0: Hallo Anna. Hallo
1: Anna, danke, dass wir da sein dürfen.
2: <lacht> Sehr gerne. Ihr wohnt ja im Valle Sagrado, also im heiligen Tal der Inkas. Wie sieht das bei euch aus? Also wenn ihr jetzt einfach so aus dem Fenster guckt bei eurem Haus, was
0: seht ihr da? Im Moment ganz viele Berge. Wir sind wirklich mitten in den Bergen auf ungefähr 3000 Metern Höhe. Mhm. Äh, ganz viel Grün im Moment, weil hier ist gerade Regenzeit zum Glück. Und ein paar Häuschen um uns rum.
1: Genau, ein paar Lebenhäuschen.
2: Okay, du sagst aber Regenzeit zum Glück. Für die meisten Leute ist Regenzeit eher nicht so
0: zum Glück. Also warum zum Glück? Ähm, sonst ist es hier schon relativ trocken, wenn nicht die Regenzeit ist. Es ist kälter in der Nacht, wenn keine Regenzeit ist. Und es wächst eben einfach nicht so viel. Es ist sehr karg. Mhm. Die Regenzeit bedeutet jetzt nicht, dass es den ganzen Tag regnet, sondern es regnet meistens nachts oder so ein bisschen. Also es ist nicht so schlimm Regenzeit. Es mhm. ist eigentlich sehr schön.
1: Genau, die Bauern bestellen ihre Felder. Die Leute arbeiten auf den Feldern. Es ist so mehr so ein Alltagsleben hier in der Zeit. Und in der Trockenzeit ist mehr Tourismuszeit. Da wird weniger auf den Feldern gemacht, die Leute sind weniger draußen. Und jetzt gerade in der Zeit, ein wunderschönes, buntes Leben draußen.
0: Was bauen die denn da so an auf den Feldern? Hauptsächlich Mais, der nennt sich hier Choclo. Und der ist auch viel, viel größer als der Mais, den man so von Deutschland kennt. ist weiß. Und dann gibt es noch Quinoa ganz viel. Das ist eine wunderschöne Pflanze, mhm. wunderschöne Farben.
1: Jede Farbe wechselt von Rot in Gelb in Orange. Also es ist ein wunderschönes Farbspiel, was sich da über Wochen abzieht ja. auf den Feldern. Ja. Und Papas, oder? Genau, also Papas, Kartoffeln. Kartoffeln.
0: Hier gibt es ganz viele unterschiedliche Kartoffeln, auch in allen möglichen Farben. Und
2: ist es tatsächlich eine m, Gegend, in der auch viele Bauern wohnen? Oder was ist Pisak, also wo ihr wohnt, dieses Dörfchen oder diese Stadt? Was ist das für ein Ort? Wer wohnt da so und wie groß ist das?
0: Also es wohnen schon relativ viele Bauern hier, das kann man sich jetzt nicht so vorstellen wie ein Bauer in Deutschland, der wirklich nur das macht, sondern das gehört hier einfach mit dazu, weil die Leute sich ihre Nahrung selber anbauen und natürlich auch noch verkaufen auf den Märkten. Mhm. Um uns herum sind ganz viele Dörfer, die noch höher leben als wir jetzt und die sind reine Bauern und Pisac selber ist schon auch sehr geprägt vom Tourismus, der ja im Moment nicht vorhanden ist und deswegen gehen viele wieder eher zurück zum Selbstanbau.
1: Ja, hier gibt es auch recht viele ähm, spirituelle Aktivitäten, die meistens auch von Ausländern, die hier sesshaft geworden sind, betrieben wird.
0: Mhm. Äh, also
2: was meinst du mit spirituelle Aktivitäten? So Gottesdienste ja, hier, oder sowas oder? Ist, yeah. ist
1: so in der Art. Also man muss sich vorstellen, hier wohnen auch recht viele Hippies <lacht> und, <lacht> und Aussteiger auch und ja die interessantesten Leute und die betreiben hier Schamanismus spirituelle Rituale, Selbstheilungen, Selbstfindungen, hier gibt es Yoga-Kurse, hier gibt es Reiki-Kurse, also hier gibt es wirklich alles, alles für Seele und Geist wird hier angeboten.
0: Ja, und ja. ein ganz großes, das nennt sich Ayahuasca, das ist so eine Medizin, eine Pflanze eigentlich aus dem Urwald kommt die und es gibt so Ayahuasca-Zeremonien. Mhm. Ist Ayahuasca nicht diese, ist das nicht das, wo man so
2: fürchterlich von brechen muss, wo man so Halluzinationen ja. bekommt und fürchterlich von brechen muss, was auch in diesen Schamanismuszirkeln genommen wird und was, glaube ich, in letzter Zeit bei, in Anführungszeichen, westlichen Leuten so
0: super in geworden ist, glaube ich, ne, dass man da dran teilnimmt. Genau. genau, Ayahuasca und San Pedro heißt der Kaktus.
1: Genau, und das ist hier toleriert. Wir selber betreiben das nicht, um vorweg zu sagen.
0: Sehr gut, ja. guter
1: Hinweis. Ja, wir sind nicht deswegen hier. Wir stehen dem Ganzen auch ein bisschen kritisch gegenüber, dadurch, dass das hier ein Tourismusmagnet geworden ist. Also man kann sich das ähnlich vorstellen wie in Amsterdam, uh, Holland, der Marihuana-Tourismus. Mhm. Mutiert es hier langsam auch zu einem Ayahuasca-Tourismus. Genau. Und es wird viel Umsatz hier damit gemacht. <lacht> ja.
2: ja. Ich glaube, ich habe mal was darüber gelesen, dass das eben auch zwiespältig ist, weil das eben tatsächlich auch kulturelle alte Rituale
0: sind, Genau. Richtig, genau. genau. Hier gibt es schon Schamanen, die kommen aus dem Urwald, also im Norden von Peru, die das wirklich von ihrer Familie über Generationen weitergegeben haben. Und dann kommen halt hier die Gringos, nennen sie uns hier eigentlich, die sich das aneignen in irgendwie ein, zwei Wochen Kursen und dann an Touristen weiterverkaufen zum Irregeld. Hm.
2: Ihr habt jetzt eben schon gesagt, es kommen viele Touristen einmal wegen Ayahuasca sicherlich, aber ihr habt auch Ruinen da, ne? Also ich meine nicht ja. Machu Picchu, was wahrscheinlich alle kennen, sondern ihr habt in Pisac Ruinen, ne? Genau,
0: genau die sehen wir auch gerade von hier.
1: Genau, ist so ein ehemaliger Inka-Militärstützpunkt und auch wie ein kleines Dorf für Militärangehörige. Das ist oben auf dem Berg gegenüber von uns, das sehen wir sogar gerade jetzt von hier. Genau, und da gibt es auch Ritenstätten, Wohnhäuser oben. Und natürlich auch Nahrungsmittellager, alte. Viele sagen, es ist beeindruckender als Machu Picchu.
2: Und das heißt aber, im Moment habt ihr wirklich gar keine Touristen wahrscheinlich da, ne? Äh, wenige. Wenige,
0: mhm. also Ausland ganz wenige, aber es fängt so ein bisschen der Lokaltourismus an. Mhm. Weil in Lima und Cusco die Situation ganz, ganz anders ist als jetzt hier bei uns in Pisac. Die Leute sind wirklich eingesperrt gewesen über lange Zeit jetzt, weil Peru eine der härtesten Quarantänen hatte auf der ganzen Welt und innerhalb von Peru kann man mittlerweile eigentlich ganz gut reisen und es kommen viele Leute aus Lima und Cusco. Hm.
1: Und wenn Touristen mal aus Europa oder USA kommen, das sind dann meistens keine Durchreisetouristen, sondern meistens Leute, die vor irgendeinem anderen Lockdown momentan weglaufen. Ja. Hm. ja.
2: Und wieso seid ihr gerade da? Also ihr habt eben schon gesagt, ihr seid nicht wegen des Ayahuasca dahin gezogen. Warum seid ihr gerade in Pisac und zum Beispiel nicht in Lima
0: oder irgendwo anders in Peru? Es war eigentlich eher mehr ein Zufall. Wir sind zwei Jahre davor mit einem Camper gereist, mit unserer Familie durch Südamerika mhm. und hatten immer geplant, nach zurückzugehen in die Schweiz. Wir haben damals in der Schweiz gelebt und irgendwie sind wir hier gestrandet. Der Daniel hatte ein Jobangebot von der Schweiz bekommen und wollte noch mal ausprobieren, wie es denn so ist, im alten Leben zu sein. Und ich wollte eigentlich gar nicht mehr zurück, weil mir das Leben hier besser gefällt, ehrlich gesagt. Und wir haben dann beschlossen, der Daniel geht zurück und probiert es aus und ich bleibe hier mit den Kindern. Und wir haben uns einfach einen Ort gesucht, wo es schön ist und wo wir gerade ungefähr waren mit dem Camper. Und das war hier im Heiligen Tal. Ich muss gerade genau.
2: mal fragen, singt jemand bei euch im Hintergrund oder ist es Radio? Ich glaube, es ist der wirklich, Müll. Es ist
1: der Müllwagen.
2: Ah, der spielt eine Melodie und mit Gesang. Ja,
1: früher haben die immer so eine Klingel gehabt und dann sind die Leute, fanden das nicht so positiv. Und jetzt spielen sie so lustige Musik, dass alle sagen, juhu, die Müllmänner sind da.
2: Du hast eben gesagt, Tina, ihr seid vorher zwei Jahre schon mit eurem Camper durch Südamerika gefahren. Ne? Da müssen wir noch ein bisschen mehr drüber sprechen. Weil, warum? Also warum habt ihr diese Reise gemacht und wo wart ihr und wieso ist es dann am Ende dabei geblieben, dass ihr da geblieben seid?
0: Also ich bin in meinem Herzen eine Abenteurerin <lacht> und brauche immer ab und zu mal neue Sachen. Und wir haben sieben Jahre in der Schweiz gelebt und irgendwie sind wir auf die Idee gekommen, bevor unsere erste Tochter, unsere größte Tochter in die Schule kommt, müssen wir nochmal reisen gehen. Und haben eben, sie war fünf, wir haben geplant ein Jahr reisen zu gehen, um einfach nochmal was Neues zu erleben, neue Kulturen zu erleben. Und ein bisschen das Leben zu reduzieren, nur im Camper zu sein. Wir haben drei Kinder, wir waren zu fünft in dem Camper. Und das war so ein umgebauter gut. Camper, ne? Mit irgendwie, also den genau. haben wir umgebaut, ne? Genau, es war so ein alter Mercedes und den haben wir umgebaut. Und ja, irgendwie nach einer kurzen Zeit, nachdem wir angefangen haben zu reisen, haben wir festgestellt, okay, wow, ein Jahr ist eigentlich viel zu wenig weil wir sehr langsam unterwegs waren und haben natürlich schön deutsch davor die ganze Reiseroute geplant für das ganze Jahr und das hat alles nicht hingehauen, so wie wir es geplant hatten. Und äh, ja, aus einem Jahr wurden dann zwei, weil wir uns gesagt haben, ach, das erste Jahr kriegen wir mit Homeschooling hin mit der ältesten Tochter. Und die zwei Jahre waren für mich so imposant und toll, dass ich gesagt habe, ich will eigentlich nicht mehr zurück.
2: Und du, Daniel, wie war das für dich?
1: Ja, für mich war das eher so, also ich habe recht viel gearbeitet in der Zeit in der Schweiz, in einer Werbeagentur und mehreren Werbeagenturen und das Arbeitspensum war extrem hoch, zehn bis zwölf Stunden am Tag ohne Ausgleich, teilweise am Wochenende noch arbeiten und dann hat man einmal im Jahr zwei Wochen Urlaub oder drei Wochen Urlaub und das hat mir zum Erholen auch nicht mehr gereicht. Ich habe meine Familie kaum mehr gesehen war dort eigentlich ja, zum Schluss nur noch wirklich teilweise körperlich präsent. Mhm. Und naja ich bin dann in der Depression abgefallen, mhm. habe das zu dem Zeitpunkt noch nicht so gemerkt, habe das so als leichtes Burnout abgetan. Und von daher kam mir eine Auszeit ganz recht zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und, aber dass dann eine handfeste Depression dahinter steckt, das habe ich dann erst in Südamerika entdeckt. Und zwar paar Tage nachdem wir in Uruguay gelandet sind und alle Last von mir abgefallen ist, bin ich erstmal zusammengebrochen. Und das Ganze hat dann auch ein halbes Jahr gedauert, sechs Monate, um mich äh, einigermaßen wieder aufzupäppeln, dass ich reisefähig bin. Mhm. Das war natürlich auch so nicht der Plan. Aber im Endeffekt ist das alles gut so, wie es gekommen ist und alles richtig so, wie es gekommen ist. Und wer weiß, wie das geendet wäre hätten wir diesen Schritt nicht gewagt.
2: Ja. Ja. ja? Das ist ja mit so psychischen Sachen auch manchmal so, dass man durchhält, durchhält, durchhält und dann, wenn die Ruhepause kommt, dann bricht alles zusammen. Ne? Der Körper genau. mobilisiert irgendwie alles noch und dann, wenn die Ruhepause kommt, dann merkt man, es geht nicht mehr. Genau. Mhm. Ja. Und habt ihr das mal bereut, dass ihr da geblieben seid? Habt ihr mal gesagt, boah, in Deutschland. es war so schön.
0: <lacht> nee, ich, ich noch nie, ehrlich gesagt. Vor allem jetzt zu Corona-Zeiten. Wir haben hier alle Freiheiten. Wir leben wie in einer kleinen Blase natürlich, aber wir sind hier oben in unserem Bergdorf und uns
1: geht's super. Ich denke schon manchmal nach, wenn so Situationen kommen, die ungeplant sind oder schwierig sind oder ein paar Hindernisse. Ich meine, das Leben ist jetzt hier auch nicht nur ein Rosengarten. <lacht> Von daher denke ich dann schon oft mal nach, hocke ich manchmal nachts da. Was wäre gewesen, wenn man in Deutschland geblieben wäre oder in der Schweiz geblieben wäre, wenn man den Weg der vermeintlichen totalen Sicherheit gewählt hätte, mhm. hat das Abenteuer. Und ich erwische mich schon manchmal bei dem Gedanken, muss ich zugeben.
2: Also weil du gerade gesagt hast, es gibt natürlich auch Herausforderungen, es ist nicht immer alles rosig. Was sind so die größten Herausforderungen am Leben in eurem Bergdorf in Peru?
0: Also gerade um ein Beispiel zu nennen, was jetzt letzte Woche passiert ist, wir haben hier auch Pferde, wir haben Pferde während der Quarantäne gerettet und die haben uns einfach ein Pferd geklaut, in der Nacht einfach geklaut. Und äh, das sind Sachen, das sowas schockiert mich total, weil wir geben hier ganz viel, wir helfen hier ganz viel den Leuten auch von den Bergvölkern und dann geklauen die uns einfach. und Was zwei Wochen meint
2: ihr warum? Also was, was passiert mit so einem Pferd? Kann man das irgendwie nutzen als Nutzpferd oder wird das gegessen oder was passiert damit?
0: Ja, die verkaufen das, um, um Geld zu also hier geht es wirklich vielen Leuten ganz, ganz schlecht durch die Quarantäne. Die haben wirklich nichts mehr. Und Diebstahl war davor hier schon vorhanden mhm. und steigt jetzt natürlich. Alkoholismus ist sehr gestiegen, Missbrauch mhm. ist sehr gestiegen. Das sind alles Sachen, wo man hier direkt damit konfrontiert wird, wo man in Deutschland, was eher hinterm Vorhang vielleicht irgendwo passiert, ja. und nicht so viel passiert, aber hier ist das alles total offensichtlich. Und das ist schon
2: eine Sache, die auch schwer ist. Habt ihr denn viel Kontakt zu den Leuten um euch rum oder ist das wirklich so ganz geteilt in dem Bergdorf, dass man so die Expats und die Hippies und die Ayahuasca-Leute habt und dann gibt es noch ähm, Indigene, die irgendwie vielleicht auch in den Bergdörfern darüber wohnen oder mischt sich das
0: auch so ein bisschen? Also bei uns mischt sich es eigentlich in unserem Fall jetzt. Es gibt bestimmt Leute, die bleiben in ihren Gruppen, vor allem die Ausländer. Mhm.
1: Ja, schau ich auch ab.
0: Aber wir dadurch, dass wir eben dieses Refugio Colorido mit den Pferden haben. Und auch Pakabamba, also unsere Firma, die wir hier aufgebaut haben. Dadurch haben wir eigentlich mit allen möglichen Schichten, mit allen möglichen Leuten was zu tun. Und das ist auch das Schöne dran.
1: Genau, weil wir stellen zum Beispiel jetzt bei unseren Projekten jetzt nicht die Leute nur als Hilfskräfte an, sondern wir arbeiten wirklich mit den Leuten hier zusammen. Und das gibt uns natürlich einen ganz anderen Einblick in ihr Leben. Und teilweise, wir sind hier von... Ein paar einheimischen Familien mittlerweile wie Familienmitglieder. Und ja. auch andersrum sehen wir das und betrachten das so.
2: Und wenn du sagst, ihr arbeitet wirklich mit denen zusammen, was bedeutet das? Also man muss vielleicht sagen, Bamba, euer Unternehmen, ihr stellt Pullis und Handschuhe und auch Mützen aus Alpakawolle her. Und das macht ihr ja eben auch in Zusammenarbeit mit der indigenen Community um euch rum. Also wie sieht das genau aus, wenn ihr sagt, ihr arbeitet wirklich mit denen zusammen, wie sieht das aus?
1: Das heißt, wir entwickeln quasi jetzt zum Beispiel jetzt an dem Beispiel Pullover. Wir entwickeln Pullover-Modelle für Männer und Frauen. Wir haben einen natürlichen Färber, das ist eine eigene Familie, das ist der Martin. Der wohnt im Nachbardorf und der färbt unsere Wolle ganz natürlich mit Kräutern, Mineralien. Und dann stimmen wir mit ihm zusammen die Farbtöne ab, weil Rot ist nicht gleich Rot. Da gibt es verschiedene Nuancen. Und wir stimmen das mit ihm ab. Das heißt, wir bringen dann danach, nach dem Färben, die Wolle zu unseren Strickern. Dann haben wir auch noch äh, handgestrickte Ware. Das ist, äh, ist immer am lustigsten. Da treffen wir immer unsere Damen im selben Dorf, die für uns handstricken, stricken, häkeln. Mhm. Und, ja, und dann trifft man sich mit denen auf dem Schwätzchen, auf einen Kaffee oder auf einen Tee und lacht zusammen. Und dann vergisst man ganz, ah ja, ja, Moment, es geht ja um die Schals, genau. Und wieder zurück zum Thema, die stricken auch dann zu Hause. Unsere Damen stricken ganz gern, wenn sie Radio hören und Musik hören und Fernsehen gucken, <lacht> zum Beispiel. In Deutschland und. ja auch viele
2: so abends auf dem Sofa oder so, Ja, ne? ja genau, so also genau. kann man das
1: nicht auch vorstellen, genau. Und ja, auch unsere Stricker haben alle Familien, mit denen wir auch befreundet sind und uns ist halt wichtig, family first, ja.
0: Und auch wenn, wenn Feste sind, Geburtstagsfeste ja. oder sonstige Feiern hier, hier gibt es ganz viele traditionelle Feste, da sind wir quasi jetzt nicht eingeladen als Chef von denen, sondern wir sind Freunde, wir sind Paten von Kindern, von den Familien. Und das ist wie eine große Community eigentlich. Ja. Und
2: sprecht ihr dann eigentlich Spanisch oder sprechen die Quechua oder was sprechen die um euch herum?
0: Ähm, gute Frage. Manche Spanisch, manche aber auch nur Quechua.
1: Die ältere Generation ja. meistens.
0: Ja. Wir können mittlerweile so ein paar Brocken, weil unsere Kinder das auch in der Schule lernen. Die haben Quechua-Unterricht. Aber es langt bei weitem
2: nicht zu einer Konjunktur. <lacht> Kannst du mal ein Wort sagen auf Quechua? Ari heißt ja. <lacht> Sehr nützliches Wort. Ja. ja.
1: Jura heißt weiß.
2: Ja,
0: die Farben kennen wir,
2: genau. Die Farben kennt, kennt ihr vom Färben.
1: Berufsbedingt.
2: <lacht> und wie ähm, ist das vonstatten gegangen, als ihr quasi mit eurer Idee da ankamt? Also es weiß ja nicht jeder sofort, vielleicht was damit anzufangen, oder? Also wie habt ihr da Kontakt zu den Leuten gekriegt und habt erstmal erklärt, was ihr da wolltet und vielleicht auch rausgefunden, da gibt es irgendwie einen Färber oder da gibt es einen Stricker oder so. Wie habt ihr das gemacht?
1: Ja, das war tatsächlich nicht ganz so einfach. Ja. <lacht> also wir als naive Deutsche die in Peru ankommen, haben uns Blauäugige. gedacht, Blauäugig. denkt man sich, ah ja, ich habe eine Idee, hier ist ein Pulli, malst du den auf, machst die Abmessungen hin. Dann haben wir mal von einer bekannten Schneiderin ein schönes Schnittmuster bekommen. Tja, und dann gehst du los und suchst dir jemanden, der stricken kann. Nach etlichen total queren Modellen, Pulli-Modellen, und nach zwei Jahren, die dann ins Land geflossen sind, Partnern in Deutschland, die dann auch abgesprungen sind, weil sie die Nerven verloren haben, wir auch schon ziemlich nervig. Am Ende haben wir dann durch einheimische Kontakte, also eine gute Freundin, die hat sich unser dann angenommen und hat uns wirklich einen sehr guten Stricker empfohlen, mit dem wir heute noch zusammenarbeiten, der das Zentimetermaß kennt und nicht ja, nur
0: nicht nur die Finger,
1: nicht nur in Inka Maß den Fingern misst.
2: Ist das normalerweise äh, so, dass die sagen irgendwie zwei Finger kürzer, zwei Finger länger?
1: Ja, also ja. Das kennt man auch aus Ägypten her, das ist aus der äh, ganz alten Kulturen das ist das erste Einheitsmaß glaube ich ist der Dedo der Finger plus der Dedo der Finger ist bei jedem anders dick und groß und ja aber für den deutschen Markt muss es schon recht genau sein deswegen haben wir jetzt ja jetzt momentan hat zwei Jahre gedauert bis wir ein wirklich produktionsfähiges Team aufstellen konnten.
2: Jetzt haben wir eben schon ein bisschen drüber gesprochen, auch dass die Leute um euch herum einmal unter Corona jetzt natürlich noch mehr gelitten haben, aber auch so, dass die Situation nicht so super ist. Ne? Also man kennt das auch aus anderen lateinamerikanischen Ländern, dass die Indigenen oft auch ja mit Landraub zu tun haben oder dass sie wenige Rechte haben. Ist das in Peru auch so?
1: Ja, teilweise schon, ja. Es ist so, dass die Landbevölkerung, die Indigenen, nicht als ähm, als fortschrittlich angesehen werden in ihren Ansichten. Also sie haben kleinere Felder, verwenden seltener Gifte, um die Parasiten klein zu halten auf den Feldern. Sie benutzen weniger innovatives Plastik. So ist die Ansicht der Leute hier. Ja? also so Sie benutzen auch Thronküge. Bestellen Dann,
0: ihre Felder nicht mit dem Traktor, sondern mit Ochsen?
1: Genau. Ich sehe das genau gegenteilig. Ich sehe, dass sie sich da was bewahrt haben und ganz viel hier zum Umweltschutz beitragen. Und hier wird aber alles das als weniger fortschrittlich angesehen.
0: Ja, hier ist halt im Moment so Plastik-Fantastic eigentlich bei den Leuten, die denken, dass, dass sie fortschrittlich sind.
1: Wie bei uns vor 60 Jahren.
2: Ja. genau Also das heißt einfach Plastiktüten überall wahrscheinlich? Und,
1: äh, ja. ja. Genau, zum Beispiel in den Bergdörfern hier bei den Einheimischen gibt es in ganz vielen Dörfern gibt's Plastiktütenverbot. Die haben auch kleine Geschäfte und die verkaufen dir nichts in Plastiktüten.
2: Machen äh, die das bewusst aus Umweltschutz oder ist das einfach, weil die nicht so viele ja. haben? Oder? Nee, ist nee. bewusst.
1: Nee, weil sie sagen, sie leben viel mehr von der Natur als hier jetzt in den größeren Städtchen die Leute. Ich hatte mal so ein Gespräch mit einem, der hat ein super Beispiel gebracht. der hat auch gesagt, ja, selbst der dümmste Hund pinkelt nicht in seinen eigenen Napf als wir über das Thema Umweltgifte auf den Feldern gesprochen haben und die dann ins Wasser, ins Trinkwasser gehen.
0: Ja, und man das muss auch sagen, ist ein ganz großer Begriff, die Pachamama, also das ist die Mutter Erde auf Deutsch. Und das ist so das, das größte Heiligtum, das die indigene Bevölkerung hat. Die Pachamama und die Apus, das sind die Götter, die in den Bergspitzen wohnen. Und daran glauben die ganz, ganz fest und die heiligen sie sehr und die, um die kümmern sie sich auch sehr. Ja.
2: Und die Pachamama, die große Mutter, ähm, gibt es da auch irgendwie Feste oder so, bei denen die verehrt wird oder irgendwie sowas? Habt ihr sowas schon mal mitbekommen? Unglaublich viele, ja, ja. ganz viele,
0: das es, ganze Jahr durch.
1: Es gibt das Aussaatfest, da werden äh, die ersten Maiskörner in den Feldern gesät. Da wird dann quasi der Maiskorn in die Erde gesteckt und etwas Chicha, das ist das Maisgetränk, das leicht gegorene, leicht alkoholische Maisgetränk hier.
2: Schmeckt das, es so wie, wie Bier?
1: Oh... Äh, äh. Ich finde es, äh. jetzt hast du uns erwischt, ich finde es sehr gewöhnungsbedürftig. Es schmeckt so leicht sauer und gegoren. Und Man denkt irgendwie so, ja, man hat irgendwie so ein Getränk erwischt, das jetzt leider ein bisschen zu lang in der Sonne gestanden ist. Und man gewöhnt sich nach ungefähr zwei Jahren einigermaßen dran.
0: Echt? Ich
2: nicht. Ja? Nein. Wie so ein abgestandenes Radler? Äh, schlimmer. Oh,
1: schlimmer, hm. schlimmer.
2: Okay, aber, aber dieses Maisgetränk wird bei diesen Ritualen verwendet.
0: Genau, und genau. auch sonst. Wenn, wenn ja. die, die Arbeiter zum Beispiel hier trinken, das wenn sie Pause machen. Und es geht immer ein Schlückchen erstmal an die Pachamama, bevor man selber trinkt.
1: Genau, das wird immer auf die Erde geschüttet, so ein Schluck.
0: Schöne Rituale. Ähm,
2: ich könnte noch sehr, sehr lange mit euch über alles Mögliche reden, aber wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Also vor allem natürlich die große Frage nach der Zukunft. Also was meint ihr? Bleibt ihr
0: da in eurem Bergdorf? Ich glaube. Also bis die Kinder so aus dem Gröbsten raus sind, sagt man ja immer, denke ich schon, ja. Man weiß natürlich nie, was passiert, also sowieso heutzutage nicht. Man hat keine Ahnung, was in Corona-Zeiten passiert. Aber wenn es so weitergeht, wie es im Moment ist, denke ich schon, ja. Auch Pacabamba können wir hier nicht allein lassen. Also man muss wirklich vor Ort sein, um, um sowas zu machen. Gehört euch denn eigentlich euer Haus da? Also könnt ihr da auf jeden Fall wohnen bleiben? Also wir haben es gemietet. Mhm. Äh. Aber wir hoffen ja. ja. Aber weiß man auch nie. Das ist eben so, dass hier so ein Vertrag hier, der, der ist natürlich auf dem Papier vorhanden, aber keine Ahnung, weiß man nie. Würdet
2: ihr denn eigentlich anderen Auswanderern Mut machen? Also würdet ihr sagen, macht es einfach? Ja. ja
1: Also es ist definitiv nicht was für jeden, aber für jeden zum Probieren auf jeden Fall.
2: Ja. Gut, ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute, sowohl für euer Projekt als natürlich auch für das Leben da. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank. Wir wünschen euch dasselbe.
0: <lacht> Ganz liebe Grüße nach Deutschland. Juhu.
2: Ja, Grüße von Tina und Daniel. Tina Güntner, Daniel Rödel. Die beiden winken euch quasi zu aus ihrem Bergdorf Pisac in Peru. Da leben sie mit ihren drei Kindern und Pferden und Hunden und Katzen. Deutschlandfunk Nova.
1: Weltempfänger.